0: Olmogoroba, Slobodin y Diatlop no murieron al salir de la tienda sino al contrario, en el camino de regreso a la tienda. Esta es la foto de cuando estaban escar- escarbando para hacer el campamento.
1: Se encontró en una de las cámaras que estaban en el área pues, de los afectados ¿no? de las sí, cosas que dejaron. esa es
0: una fotografía original por un miembro del equipo donde se aprecia una extraña figura borrosa de un ser antropomorfo, la neta. El podcast
1: Bienvenidos a un capítulo más de este podcast, el podcast oculto, Sexto Mejía, ¿cómo estás? ¿Qué rollo, Daniel?
0: ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Todo bien, gente? ¿Cómo están? Después bien? Oye, ¿sabes qué te iba a comentar, güey? Que me llama mucho la atención que volteas a ver la, la tele.
1: Sí, volteo mucho a ver la tele, güey.
0: Pero yo me quedo a la vez, este dato este, a, a lo mejor es se le olvida que la tele está acá, me quedo...
1: No, O sea, a veces voltear la cámara, a veces voltear a ti. Pero sí, sí, si estás la consciente la que volteas a ver la tele acá, güey. Sí, güey, pues, claro, sí estoy consciente. Probablemente sea un mal hábito que tengo que. que Igual está bien, güey, o sea, está
0: chido. Sí. Igual, nada más para bueno. que nuestro público, gente, cuando, cuando ustedes vean que volteamos así, estamos, estamos viendo la tele aquí, una tele a nosotros donde. nosotros mismos. Ajá.
1: Egocéntricos, egoístas, vanidosos. Así pasa, gente. Eh, no, no sé es ver. que tengo que ver que esté grabando, sí. que no sea ningún glitch, que no esté... Sí, es que Daniel toma. se rifa acá con, con sus editas ¿eh? ahí, donde me ven, estoy Ajá. haciendo los cont- estoy controlando este proyecto desde, 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 con la palma de mi mano. De hecho, ya nos pasó que no estaba grabando y que grabamos una hora completa. Y no ya tenemos dos episodios perdidos. Ajá.
0: Que de hecho esta es la semana de los episodios perdidos.
1: Este episodio ya lo habíamos grabado. Ya lo plato. habíamos
0: grabado, pero había quedado muy pedorro. Pero al
1: señorito no le gustó. Sí, no, pues, soy
0: <ríe> Yo solo le quiero dar calidad a ustedes, mi gente. Pura calidad. Puro chuk le vamos a dar. Pues, pues bueno, ya que,
1: vamos a tener que volver a grabarlo. Y pues el día de hoy no vamos a. Continuar con nuestro ranking de cheves Esa tradición
0: de la cerveza la gente sabe. Un vato que puso, aprendí más con ustedes en 5 minutos ¿Neta? que lo que había aprendido con mis camaradas borrachos todos estos <risa> esos años.
1: Es que esto es un, somos borrachos de más calidad, pues ya <risa> de más nivel. Pero el día de hoy vamos a probar. Que ya está, ya lo probé, ya está empezado. Mezcal de Jamaica. O mezcamaica. o oh, sí, mezcamaica. ¿Has probado el Jamaica? la
0: botellita para darle un, un zoom aquí. Al... Sí. No la he probado, gente. Esta es la, la, la botella mezcal
1: Oye, lo malo que, que vimos la toma es que ya no puedes hacer close-ups más, sí. más pasados delante. Premium
0: Cocktail Maguey Spand en Jamaica Natural. ¿Se ve interesante? ¿Se ve interesante?
1: Un cóctel realizado. Con los mejores ingredientes. Preparada con destilado de agave. Eh, pues no sé. ¿Qué piensas de esta bebida? Quisiera saber
0: de dónde es. Si es de Guadalajara.
1: Pues mira. Es de Estados Unidos. Wey. Dice hecho en México. Okay. Así que es de México. Ya, ya es buena noticia.
0: Sí. No sé por qué,
1: no sé por qué me estabas leyendo en inglés. Marca si es, la, si las mezcas.
0: México.
1: Pero bueno, vamos a tomarla en pasitos... De, de festival <risa> o, de, Unicero, o de concierto. No pues de mala muerte, vaya. De estos de... Se Pasitos caguameros,
0: pues. Cabumeros.
1: A ver. <risa> que a ver, yo recomendaría tomarla con hielo. Pero la pusimos en congelador, así que se supone que... Tomas esto. Se supone que está helada. Que a ver. Esto pues ya está más fuerte que. Una pues no chévere. huele a
0: Jamaica. A Jamaica no huele, gente. A Jamaica no huele.
1: A ver, Ay, huele a que sí
0: trae pique, güey.
1: No, sí, sí, sí. O sea, sí, 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 sí se siente.
0: A la bestia, güey. Qué interesante, güey. ¿Es la primera vez que tomas mezcal? No es la primera vez que tomo mezcal. este De hecho, el mezcal lo comparo mucho con el. Con el bacanora. En el sentido del, del ahumado que, que, que deja.
1: Se empezó a poner muy de moda el mezcal los últimos años, ¿no? Sí. Como que la gente, Ay, vamos a echarnos un mezcalito. Y tengo una
0: camarada ahí que se llama Alexis, que es de Oaxaca, y me llevó una botella de mezcal hecho por puras mujeres oaxaqueñas, ¿ve? O sea, como que ese es el concepto de esa empresa. ¿Y cómo
1: puedes estar seguro de eso? No, no lo sé, pero así me dijo ella. Y yo le creo. <risa> y okay. estaba muy bueno. Este, y yo le quise regalar
0: bacanora, pero ella no toma, entonces. Ok tomé también pero este
1: <risa> alcoholismo gente oye alcoholismo. pero sabes
0: qué me llama la atención que yo estoy acostumbrado a probar la jamaica muy dulce sí y mentalmente estaba esperando el golpe del dulzazo de la sí, jamaica güey. Sí. pero no aquí aquí quien sobresale es el mezcal realmente en la mezcamaica salud gente
1: espero que estén me lo voy a tener que tomar con mucho respeto porque siento que está sí. bravo güey. a ver yo me tomé dos vasos y, y todo bien todo bien no, no, no pega.
0: mezcamaica <risa> salud no, no sé qué clasificación darle contra qué cosa, güey. Pero si sí, entra dentro de las bebidas, eh, de mezclas de cóctel ya preparadas, eh, en ese tipo de categorías, así con con hielo, acá bien helado, yo así me imagino partiéndole la madre, güey, la neta. Yo, yo la sí tomé doy. con hielo y escarchado. En Uy, el vaso. Entonces, así qué creo rico, que es la manera wey. correcta. De, yo yo eh, creo que, que sí. Que sí. Me lo imagino con Contagincito y así Andale, wey. Y sí, güey si sí, sí le pega fácil a un
1: 8, güey Como de No sabemos Si vamos a hacer un ranking De bebidas preparadas Pero ah. Yo a este le pongo un 8 Yo también Un 8 Un sólido 8 Sí Me la volvería a comprar, güey Sí A ver, el precio es de 100 pesos Ah, no está porque... mal Que 463 mililitros Como una chévere, ¿no? Pero este esta no te vas a tomar como una chévere Es más, yo llevo una semana con ella Así que más ah, dos semanas entonces, Te va a durar un poquito más
0: No se tiene que rebajar con agua acá para que te dure güey. Ah, <risa> bueno, te imaginas y yo aquí
1: Tomando la derecha Que había un mito que Las ritas Que eran como que unas bebidas de Como seltzers, pero antiguas Sí En la prepa nos las tomábamos así como, como agua, güey ya después descubrimos que esas tenían que rebajar con agua ¡Ah, no manches! Entonces, estuvimos alcoholizándonos de la manera incorrecta Digo,
0: ¿Para que endure, pues? sí, pues para que pegue más fuerte Bienvenidos pues, todos a la antesala de sus sueños El espacio donde verdades y mentiras se transforman en pesadillas Pónganse cómodos y acompáñenos al podcast sobre. Gente, mi querida gente, hoy traemos un episodio a solicitud de una de la persona de la comunidad llamada carlita carla carla estaba por ti este es el paso de atlop y es la segunda vez que lo hacemos porque la primera vez lo hicimos un delivery de una calidad eh, ah, ni siquiera es promedio medio que muy medio que la calidad que, que trajimos esa vez Creo que estaba bien, estaba bien <ríe> en, el, en la comenta pero en la evidencia del caso nos, nos faltó y ahora sí lo tenemos más armado más completo con imágenes Con la imagen más más controversial que existe, que la vamos a presentar justo al final. Hasta el final vamos a poner la imagen más controversial que causa que esto sea un derivado de ¿y qué si fue otra cosa?
1: Mira, descubrimos o llegó información nueva a nuestros ojos o a nuestro ser que decidimos volver a a realizar el el episodio, ¿no? Eh, Que está bien cambiar de opinión, está bien cambiar tu perspectiva de acuerdo a la información que vas recibiendo. Yes, pero yo lo hubiera sacado si me... así.
0: <risas> Bien, antes de iniciar sí me gustaría que nos fuéramos a la toma de las de, de ándale este. Esas son las tres personas, bueno, perdón, las nueve personas que se vieron involucradas en el paso de Top. Quiero mencionarlas y quiero hablar de sus edades un poquito y lo que hacían, ¿ok? Entonces, pues número uno era de Top, era el estudiante, era el líder del grupo y era el estudiante de ingeniería de radio y tenía 23 años.
1: El único del que se recuerda su nombre.
0: Sí, porque pues a, a este lugar le pusieron su nombre por, precisamente por él. ¿no? Eh, también está Sinaida Kolmogorova, estudiante de Ingeniería de Radio, 22 años. Está Lyudmila Dubinina, estudiante de Economía Industrial de la Construcción, 20 años de edad. Alexander Kolevatov, estudiante de Física Nuclear, 24 años. Rustem Slobodin, graduado de Ingeniería Mecánica, de 23 años. Yuri Kriboninchenko, Yuri Kriboninchenko, estudiante de Ingeniería de Construcción e Hidráulica, 23 años. Yuri Doroshenko, estudiante de Ingeniería de Radio, 21 años. Nikolai Tibeaus bignols graduado, <risa> graduado en Ingeniería de Construcción Civil, a los 23 años. Alexander Semion. Solotariop, estudiante de ingeniería militar, guía e instructor de travesía okay. de 37 a 38 años de edad aproximadamente, veterano de la Segunda Guerra Mundial. Okay. ¿Con In... cuántos años? 37 38. Okay, el más grande. Ingeniería militar, así es, Alexander Semyon, Solotario Y Yurin Yurin, de 21 años de edad y único eh, superviviente del grupo que falleció el 27 de abril de 2013 que obviamente eh, Yuri Yudin Hace diez años. Fue el, el décimo que no fue Así ¿Okay? es
1: No hubo sobrevivientes como tal Sino alguien que iba a ir Ahora, a para atrás.
0: te voy a narrar la historia Gracias a Dios. Te voy a narrar la historia Y vamos a ir completando como piezas Un poquito del Haz de cuenta, vamos a dividir la historia del paso de diatrol De la siguiente manera Te voy a poner un previo Cuando iba junto con ellos Yuri Yudin Te voy a poner después de Yuri Yudin, y después cuando Yuri Yudin también se agregó al grupo de rescatistas, Ah, ok, para este proceso, y finalmente cuando los rescatistas llegaron a encontrar lo que encontraron, y vamos a armar la historia de lo que supuestamente por la evidencia que se encuentra se armó, ok, entonces discúlpame si de repente te llevo un poquito como al pasado o al presente y así, es porque vamos a armar la historia de este modo, ok.
1: Va a ser The Witcher. Un poquito en ese
0: sentido, sí Bien, entonces Aquí están viendo, por ejemplo Lo que estamos viendo es precisamente Al grupo de los turistas que ya estaban En su proceso de de Estar ahí En en la montaña En el paso de Atlop Eh, Las fotos que vamos a empezar a poner Y que vamos a documentar O que estamos documentando aquí Son imágenes que se encontraron De la cámara del grupo de personas que estaban ahí porque se encontraron diarios y se encontraron información de de detalles eh, hasta el día día en que pasó el evento, ¿ok? 1 y 2 de febrero de 1959. El accidente de Diatlop es un trágico accidente y una lección para todos nosotros. Cualquier acusación es inapropiada e injusta, pero todos los errores deben de ser vistos. Los errores de los turistas, que así es como vamos a llamar al grupo de de Diatlop, y los errores de la investigación y los errores de las autoridades y los errores de las ilusiones humanas el grupo de Diatlop murió en la lucha al igual que un grupo de soldados patriotas honestos muere en una batalla desigual no dejaron a sus camaradas moribundos lucharon contra los elementos hasta el final lo mejor que pudieron y lo mejor y dieron lo mejor que pudieron cayeron en la lucha dando todas sus fuerzas, todo el color de su corazón esto lo escribió Buyanov y Slatsvob, autores del libro documental El Misterio de la Muerte del Grupo Diatlop. Ok. Cuando Igor Diatlov emprendió su, trajim, su trágica caminata invernal en 1959, le prometió a su madre Eso es, seremos la última vez. La última vez. Sus palabras fueron proféticas.
1: Fuck. Ok, entonces. Se escucha muy cinematográfico para ser verdad.
0: <risa> La causa de la muerte del grupo de Atlop se llamó inicialmente congelación e hipotermia. Pero algunos expertos llegaron a la conclusión de que Dubinina murió como resultado de una hemorragia en el corazón y múltiples fracturas, Solotared, como resultado de lesiones corporales, Tribal Bignols como un resultado de una fractura cerrada en la bóveda y la base del cráneo. El experto de la oficina del examen médico forense, Bozros Denny, durante el interrogatorio del experto forense Ivanov, expresó su opinión de que Tribal, Vignol, Dubinina y Solotarev recibieron sus heridas como resultado a la exposición de una gran fuerza, similar a la que podría surgir de una onda expansiva de aire. Okay. Hubo varias versiones de Diatlov sobre las razones de la muerte de su grupo, desde criminales hasta místicas, pero ninguna de ellas encontró una confirmación oficial confiable. Por ejemplo, hubo una versión de que hubo un conflicto en el grupo, u otra de que los turistas experimentados cometieron una serie de errores y no pudieron coordinar sus acciones en condiciones climáticas críticas. La avalancha parece ser una explicación plausible, Otra versión es la influencia del infrasonido, que podría provocar un miedo incontrolable entre los turistas, lo que supuestamente explica su salida. Otras versiones, pruebas de armas secretas, muertes a manos de espías, ovnis… En cada una de las versiones, incluso las más plausibles, existen muchas inconsistencias. Muchos artículos, libros, programas, documentales e incluso largometrajes, Se se dedicaron a la memoria del grupo de Diatlop, pero lamentablemente la historia de Diatlop todavía está llena de espacios en blanco. ¿A dónde llegué la mañana del 24 de enero? Es un cambio, ¿no? Ya te dice. Pero Yudin hizo una entrada en que cita el diario general del grupo, el 24 de enero. 7 de la mañana, llegada llegada a Serop. fuimos con el grupo de Blinov. En la comisaría recibieron el horror con la misma hospitalidad. No se les permitió entrar en la habitación y el policía abusó el oído. Todo está tranquilo en la ciudad, no hay crímenes ni violaciones como en el comunismo. Y aquí, y aquí, y aquí se basó la canción, en un momento lo agarraron y se lo llevaron. Destacando, para la memoria del señor Cri el sargento explicó que la cláusula 3 del reglamento interno en las estaciones de ferrocarril prohíbe perturbar la tranquilidad de los pasajeros esta es quizás la primera estación donde las canciones están prohibidas y donde nos sentamos sin ellas vamos a Ibdel Serop a las seis y media de la tarde en la escuela cercana a la estación de tren fuimos muy calurosamente recibidos la cuidadora, ella y la señora de limpieza nos calentó el agua, nos proporcionó todo lo que pudo y lo necesario para preparar la campaña
1: aguanta, aguanta, aguanta Me, me estás perdiendo un poco
0: te estoy hablando de lo que está escribiendo el vato en su diario de eh, lo que estaba
1: pasando. Ese día ¿no? ¿Cómo se llama? Yujin.
0: Ese fue, ese fue eh, el... el yudin.
1: Yo, te voy a decir Yujin. Porque tuvo buena suerte. Como no, no.
0: Gratis todo el día. Me gustaría ir a la ciudad, por ejemplo, al Museo de Historia Local y en una excursión al Met. Al Met Fábrica. Pero mucho trabajo con la distribución de equipos y su preparación. De 12 a 2. Durante el receso entre un, el primer y segundo turno se organizó un encuentro con los alumnos. Hay tantos, tantos y todos tan curiosos. Solo Tarep. Niños, ahora les diremos. El turismo pasa, da una oportunidad. Todos están sentados en silencio con miedo. Colmogoroba. Tra, ta, 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 ta. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde has estado? ¡Guau! Wow, ¡Qué buenos compañeros! ¿Ya has vivido en tiendas de campaña? Y de vez en cuando las preguntas no tenían fin. Tuve que mostrar y explicar todo desde una linterna hasta una carpa, los chicos tardaron dos horas, no querían dejarnos ir, nos cantamos canciones, toda la escuela nos acompañó hasta la estación, el asunto terminó con el hecho de que cuando nos fuimos, los niños rugieron y le pidieron a Sina que se quedara con ellos y fuera su consejera, todos la escucharían, estudiarían bien, en el carruaje otro joven alcohólico nos exigió medio litro y declaró que se lo habíamos sacado del bolsillo, disputa, una conversación sobre el amor provocado por con Mogorawa, canciones revisión Dubinina debajo del asiento ajo con pan sin agua y llegamos a Ibdel sobre las 12 horas amplia sala de espera total libertad de acción se turnaban durante toda la noche el autobús por a Bisay temprano en la mañana Judín. Okay. Okay. por la tarde fuimos en tren a Ibdel llegados a Ibdel por la noche del 24 al 25 de enero en la mañana del mismo 25 de enero los diatlovitas se dirigieron en autobús a Visay, donde pasaron la noche en un hotel. En la mañana del 26 de enero, el grupo se dirigió a la aldea de Madereros, asentamiento 41 del barrio. Allí, el 27 de enero, colocaron sus mochilas en un carruaje asignado por el jefe de la sección forestal, se subieron a los esquís y se dirigieron al poblado abandonado de la segunda mina norte, que anteriormente formaba parte del sistema Ibdel-Lak. El mismo día se descubrió que Yuri Yudin, Debido a un dolor en la pierna, no podía continuar la caminata. Sin embargo, se fue con el grupo al segundo norte a recolectar piedras para el instituto y posiblemente esperando que el dolor desapareciera antes del inicio del tramo activo de la ruta. En la mañana del 28 de enero, Judin, después de despedirse del grupo y entregar a sus compañeros su parte del cargamento general y las cosas de abrigo personales, regresó con un carro. Otros eventos, se, otros eventos se conocen solo a partir de lo descubierto eh, y fotografías de los participantes en la caminata. Ok. Ok, bien. Eran, entonces,
1: eran esos estudiantes universitarios Así es. rumbo a realizar esta expedición. Así es. ¿Con objetivo recreativo, eh, pues de esparcimiento? Así es. ¿O menciona que había algún tipo de objetivo extra?
0: ¿Realmente era de esparcimiento? Pero ellos también le gustaban generar como trazos de las rutas, mapas y explicar diferentes eh, situaciones en las que se encontraban eh, y y cómo ocurrió. Quiero mostrarte una fotografía, verás, ponla. Esta imagen es la que demuestra en su momento dónde acamparon, que están acá arriba, donde fue el campamento. Ok. ¿Y dónde fueron encontrados cada uno de sus cuerpos? Cuando mencionemos el cedro, estamos hablando de esta parte del cedro, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, es del campamento hacia abajo y no del campamento a la derecha o a la izquierda. O sea, todo fue en bajada y en subida. Uy. Y el tema de este proceso es que se dice que hasta cuando... Va, vamos a ver del paso de tlo, Ahorita vamos a hablar de las generalidades del paso de Atlop. pero en general llegan, ponen un campamento, salen espantados del campamento... Bajan y luego inicia un recorrido como que van de vuelta al campamento y en ese proceso mueren. Spoilers. Spoilers, ¿no? Pero eh, vamos vamos ahora sí. Quisiera saber cuáles son las escalas de, de la... Ok, distancia. ahorita vamos a regresar con todos esos temas, ¿no? Pero, okay.
1: Pueda, pero ahora sí. Puede ser un kilómetro de, de allá allá, del cedro
0: al... Sí, te al voy a mencionar campamento. los metrajes, ajá, te voy a mencionar metros. Pero ok, entonces... Hasta aquí esto fue lo que pasó, ¿no? Vamos a hablar de los primeros días de la marcha por la parte activa de la ruta que transcurrieron sin incidencias graves. Los Fueron
1: días entonces.
0: Sí, wey, porque el 28 de enero fue el último día que Yudin los vio. Sí. Sale. Luego, los turistas esquiaban a lo largo del río Losba y luego a lo largo de su afluente Aspilla. El 1 de febrero de 1959 el grupo se detuvo a pasar la noche en la ladera del monte Colatciak, traducido de mansi como montaña muerta, de dead mountain, o en el pico 1079. En mapas posteriores su altura se da como 1096, porque se señalaban como la, la altura de los picos. Okay. El pico 10, 1079. No lejos del paso sin nombre más tarde llamado Paso de diatlo. Ahora bien, el tema de la montaña muerta. ¿Por qué los los mansi lo traducían como la montaña muerta? le decían montaña muerta no porque hubieran muchas muertes y cosas extrañas ahí, sino porque se supone que era un cerro o una montaña que no tenía vida activa, es decir, no podías ir a cazar no habían animales no podías recolectar alimento ahí para que animales, o sea, no había eh, pero había árboles había árboles, pero no había animales no había vida realmente no había vida animal, vaya (ríe) si tú te ibas ahí y querías cazar para sobrevivir te morías porque no hay nada que cazar ahí
1: Friazo aparte. Así es.
0: Ahora, pasó eso. Ahí es donde iban a ir a acampar, ¿ok? Sí. Ahora, la parte de esta acampada era parte de una ruta que iban a llegar y llegando aquí a un, a un punto determinado, iban a hacer llamadas. Es decir, no era como que estaban nada más en, en el cerro. Era como que cruzaban un paso para ir de un punto a otro punto, pero habían eh, pueblitos cercanos de estos puntos. No es como que Así como ahorita estábamos mencionando sí. que llegaron a una escuela, pasaron, corrieron, fueron, se subieron a un tren sí, y así. como
1: checkpoints. Así es.
0: Entonces, ellos ya tenían los tiempos que tenían que tardar para cuando recibieran llamadas diciendo, hey, ya llegamos, estamos bien. Sale. Bueno. Ahora, nos vamos a ir a la excursión de rescatistas en este momento. Vamos a
1: viajar al futuro.
0: Vamos a viajar un poquito al futuro. O sea, acamparon ahí. Y vamos a pasar unos días. Ahorita te voy a decir exactamente los días. Pero vamos a ir a la excursión. Dale. A un kilómetro y medio de la tienda. Y a 280 metros cuesta abajo. Cerca del cedro. Encontraron. Re, re, Regresate a la imagen. Ok. Cerca del cedro. Encontraron. Los cuerpos de Yuri Dorochenko y Yuri Krovinichenko. Dale, dos cuerpos. Que van a ser es que van a ser este, los dos que están abajo del cedro. Sale. Ah, están dibujados los cuerpos. Ahí están ahí. dibujados los cuerpos, así es. Entonces, se encontraron a ellos dos. Los rescatistas se sorprendieron de que ambos cuerpos estuvieran desnudos. hasta quedar en ropa interior. Dorochenko estaba acostado boca abajo. Debajo de él hay una rama de un árbol roto en pedazos. Sobre el que aparentemente cayó. Kribonichenko estaba acostado de espaldas. Todo tipo de pequeñas cosas estaban esparcidas alrededor de los cuerpos. Al mismo tiempo se registró el pie y el cabello de Dorochenko en su sien derecha estaban quemados. Okay. La pierna izquierda de Kribonichenko se quemó 31 por 10 centímetros. Y el pie izquierdo fue quemado 10 x 4 centímetros. Cerca de los cadáveres se encontró un fuego que fue en la nieve, es decir, una fogata. En el, en el cedro mismo, a una altura de 4.5 metros, las ramas se rompieron. Algunas de ellas yacían alrededor de los cuerpos. O sea, fue como que, ¿qué, qué pasó aquí en el cedro? Que unas ramas están aquí alrededor de ellos. Sí. Quedaron rastros de sangre en la corteza del árbol. Cerca encontraron cortes con un cuchillo con restos de de abedules. No se encontraron las copas cortadas de los abetos ni el cuchillo. Al mismo tiempo no se supo que se usaran para el horno. En primer lugar se queman mal y en segundo lugar había una cantidad relativamente grande de material seco a su alrededor. Es decir, oye, ¿cortaron ellos con un cuchillo para hacer una fogata o algo más los rompió? ¿Cómo es que alcanzaron una altura de 4.5 metros? ¿Por qué estaban desnudos? Estas son las respuestas las que, que así como Varios corten. misterios. Así es. Ahora, casi al mismo tiempo que ellos, el cuerpo de Igor Diatlop fue encontrado a 300 metros del cedro cuesta arriba en dirección a la tienda.
1: Estábamos <risa> en que encontraron a Diatlop unos metros... Arriba del cedro, Así es. Cuesta arriba.
0: Así es. Casi al mismo tiempo que encontraron a a las dos personas debajo del cedro, eh, el cuerpo de Igor Diatlop fue encontrado a 300 metros del cedro cuesta arriba en dirección a la tienda, que es el primer cuerpo que estamos viendo ahí. Es decir, está el cedro y abajo están los dos cuerpos y arribita a la izquierda el primer cuerpo cuesta arriba hacia la tienda. Ese es el cuerpo de, de donde encontraron a Diatlop. Eh, fue encontrado entonces, estaba ligeramente cubierto de nieve, reclinado de espaldas con la cabeza hacia la tienda, abrazando el tronco de un abedul con la mano. Diatlop vestía pantalones de esquí, calzoncillos, un suéter, una camisa de vaquero y una chaqueta de piel sin mangas. En la pierna derecha un calcetín de lana, en la izquierda un calcetín de algodón. El reloj de la manecilla marcaba 5 horas 31 minutos había un crecimiento helado en su rostro, lo que significaba que antes de morir, respiró en la nieve ah, qué horror. ahora, a unos 330 metros de Diatlop, regresate al, al mapita que es el segundo cuerpo, es decir, está el cedro luego está Diatlop, el que sigue, el que está en medio ahí, entonces a 330 metros de Diatlop más arriba de la pendiente, bajo una capa nieve de densa de 10 centímetros se encontró el cuerpo de Sina Kolmogorova. Estaba vestida de manera cálida, o sea, abrigada, pero sin zapatos. Había signos de hemorragia nasal en la cara.
1: La persona, el individuo que fue encontrado unos metros cuesta arriba... De, ¿De Diat-Lop?
0: Diatlop. Ok, entonces...
1: Ella no estaba desnuda.
0: Sina colmogoroba no estaba desnuda, estaba okay. abrigada, nada más sin, sin los zapatos.
1: Entonces fue la única... ¿En esa mapita? O de las únicas... Así que... es,
0: esa fue Kolmogorova en el segundo. Ahora ¿Si ¿sí te das cuenta, qué curioso, que en, en cuanto a metros, o sea... A 300 metros fue Diatlop y a 300 metros de Diatlop fue Colmogoroba. En el sentido de que Exacto. pareciera que se dieron tiempos. Como que ve tú y luego ya pasaron 5 minutos, ve tú. O ya pasaron 10 minutos, ve tú. O sea, okay. la única manera que hace sentido que el metraje entre ellos sea parecido es que hubo el mismo tiempo, se dieron un tiempo de que camina tú primero y luego yo. Es lo que yo pienso, ¿no? Bueno, Alguna
1: estrategia de... Alguna estrategia. Serismo, Porque no, no hace
0: sentido que sea el mismo metraje de un lugar a otro.
1: Pero, bueno, tal vez muchas veces usan promedios como sí. para decir, no, pues, ¿cuánto que fueron? ¿280? Digo, me centímetros, ¿no? Sí. Bueno, ¿300 metros dijiste? ¿300 metros? Ok, ¿290 metros? Y luego ¿270? Y para ah. redondear, pues, ¿300 y 300? Entre sí, todos. sí, sí. Ahora, pero, pues, sí falta el cuerpo ser. que está
0: arriba antes de la tienda. Unos días después, el 5 de marzo, a 180 metros del lugar donde se encontró el cuerpo de Diatlov.
1: no fueron 300.
0: Ajá, no. 180 metros del lugar donde se encontró el cuerpo de Diatlov. Y a 150 metros de la ubicación de Kolmogorova Entonces no era como totalmente al norte. Uh-huh. Fue como algo triangular, sí, pues. ¿no? Se encontró el cadáver de Rustem Slobodin. Con la ayuda de sondas de hierro. Bajo una capa de nieve de 15 a 20 centímetros. También estaba vestido de manera bastante abrigada. Mientras que en su pierna derecha había una bota de fieltro usada sobre cuatro pares de calcetines, la segunda bota de fieltro se encontró en la tienda. En la mano izquierda de Slobodin se encontró un reloj que marcaba 8 horas y 45 minutos. Había un crecimiento en lado en la cara y había signos de hemorragia nasal. La ubicación de los tres cuerpos encontrados en la pendiente, sus posturas indicaron que murieron en el camino de regreso del cedro a la tienda. Okay. Entonces, pone el mapito, por favor. Entonces, murieron de camino del cedro a la tienda y no de la tienda hacia el cedro. Pero,
1: ¿cómo pueden saber eso?
0: Por cómo estaban ubicados los cuerpos, su cabeza hacia dónde iba, ese tipo okay. de detalles. Creo yo, y parte de lo que se investiga es también cómo quedaron los cuerpos acomodados, las formas, los formatos, sí. las horas del, del reloj. O sea, ¿Cómo así? es que a las 8:45 te encuentro aquí a ti arriba y no y a las 5 encontré abajo? Y, o, o, todas esas conclusiones, o sea, Hay un lo que... A de...
1: que... Mira esta huella... Y que se ah, reconstruyen todo el camino que dieron y así, tipo arco. Este reloj
0: dejó de funcionar a las 5.45 y el cuerpo se encontró a tal lugar. Este reloj dejó de funcionar a las 8 y se encontró más arriba. Tenían que ir subiendo.
1: Bueno, puede ser, puede
0: ser. Sí. Entonces, no hubo signos de violencia en los cuerpos de los primeros turistas encontrados. Todas las personas murieron por hipotermia. Durante la autopsia se reveló que Slobodin tenía una lesión craneoencefálica una fractura de cráneo de 16 centímetros de largo y, un centímetro y, un, y punto 1 centímetro de ancho, que podía ser acompañado de repetidas pérdidas de conciencia y contribuyó al congelamiento. Otra característica distintiva es que había un color de piel distintivo. Según los recuerdos de los descatadores,
1: pues todos eran blancos, ¿no?
0: un rojo anaranjado. Ah, okay. En los documentos del examen forense le llamaron rojizo púrpura. En su piel. En su piel. La búsqueda de los turistas restantes se realizó en varias etapas de febrero a mayo. Al mismo tiempo, los rescatistas buscaron principalmente personas en la ladera de la montaña. Regrésate entonces, por favor. Entonces la ladera ya estamos hablando de la parte de abajo del Cedro. También se investigó el paso entre los picos 1079 y 880 y la cresta hacia Losba. ...un espolón desde el pico 1079... ...el valle de la continuación de la cuarta fuente del losba ...hizo continuación desde la desembocadura... ...a lo largo del valle de Losba ...durante 4 o 5 kilómetros... ...pero todo fue en vano... ...entonces ellos... ...como habían sacado conclusiones... ...de que aquí ocurrió el incidente... ...y si fue un tema a la avalancha... ...ellos tenían que haber... ...ido hacia la derecha o hacia la izquierda... ...y no hacia abajo... ...entonces ellos buscaron más expandiéndose lateralmente hacia abajo o cuesta viejo porque es oye si como exploradores que ya ellos eran con, con experiencia sí. si ven una avalancha ellos saben que no se tienen que ir hacia abajo se tienen que ir hacia los lados
1: ok ahora
0: solo después de que la nieve comenzó a derretirse comenzaron a encontrarse objetos que indicaban la dirección de búsqueda necesaria a los rescatistas las ramas expuestas y los restos de ropa conducían a un hueco del arroyo a unos 70 metros del cedro entonces había un arroyo a 70 metros del cedro donde estaba ya había un paso de agua sí. ¿okay? que estaba cubierto de nieve la excavación permitió encontrar a más de 2.5 metros de profundidad un suelo de 14 troncos de abeto pequeño y una bedul de hasta 2 metros de largo sobre el que había ramas de abeto y varias prendas de vestir ahora Amigos, si ustedes buscan en internet qué es un abeto, para que que sepamos qué es, es como un pino. Es como como un pino, ¿no? Eh, Según la posición de estos objetos en el suelo, se expusieron cuatro puntos hechos como asientos para cuatro personas. ¿Ok? Ahora, el primer funeral tuvo lugar el 9 de marzo de 1959. Es decir... El 1 y el 2 de febrero fue cuando ocurrieron los eventos realmente. Se encuentran los cuerpos desde febrero hasta, hasta básicamente mayo, pero, pero el primer funeral de los primeros cuerpos que se encontraron en los primeros días tuvo lugar el 9 de marzo de 1959.
1: Y todavía no se han encontrado todos. No se han encontrado
0: todos. Con una gran multitud de personas, según testigos presenciales, los rostros y la piel de, de las personas fallecidas. Tenían un tono púrpura cianótico A la madre. Era como si los negros Estuvieran acostados en los ataúdes Así es cierto. <risa> Racismo <risa> Comentó uno de los participantes del funeral <risa> Los cuerpos Chingar, De cuatro estudiantes Diatlov, Slobodin, Dorochenko Y Kolmogorova Fueron enterrados en Sverdlovsk En el cementerio Mikhailovsky Kiriborichenko Fue enterrado por sus padres en el cementerio Iván Ivanovsky de Sverdlovsk y el funeral de los turistas encontrados a principios de mayo los que ya se encontraron a principios de mayo tuvo lugar el 12 de mayo de 1959 tres de ellos, Dubina Kolevatov y Kival Brignol fueron enterrados junto a las tumbas de sus compañeros de grupo en el cementerio Mikhailovsky, Solotarev fue enterrado en el cementerio Ivanovsky junto a la toma de Krivonivchenko los cuatro fueron enterrados en ataúdes cerrados ok Ahí está. Eso fue lo que, lo que pasó en. Hablando de medidas generales.
1: Eso fue lo que pasó después, ¿no? Esto fue lo que pasó búsqueda. en el proceso de la
0: búsqueda, ¿no? Sí. Pero vámonos ahora con la investigación oficial.
1: Pero luego ya encontraron los otros cuerpos.
0: Sí, sí encontraron todos okay. los cuerpos ya que se, se calmó la, la nieve. La,
1: después de que se derritió la nieve.
0: Okay. Vámonos con la investigación oficial. La investigación oficial se inició después de la iniciación de una causa penal por parte del fiscal de distrito de Ibdel, Basilip. Ivanovich Tempalov, sobre el descubrimiento de cadáveres el 6 de febrero de 1959 y se llevó a cabo durante tres meses. La investigación sobre la muerte del grupo de Diatlov fue iniciada por el investigador de la Fiscalía de Ibder, Vladimir Ivanovich Korotarev, después de que Tempalov visitó Sverdlovsk en el caso y la investigación se confió al fiscal criminalista de la oficina del fiscal de Sverdlovsk Lev Nikich Ivanov. En una de las cámaras Hay una fotografía Tomada por la última Que muestra el momento de la excavación De nieve para montar la carpa Es
1: decir Paréntesis, se encontró una cámara Se encontró en las la cámaras búsqueda. En
0: la búsqueda de ellos, así es Y una de las últimas fotos que se encontró Fue el momento de excavación De nieve para montar la carpa
1: sí.
0: ¿Okay? Teniendo en cuenta Que este fotograma se filmó Con una velocidad de obturación de un 25 de segundo a una apertura de 5.6 con una sensibilidad de película de 65 unidades ghost y también teniendo en cuenta la densidad del fotograma podemos suponer que la instalación de la carpa comenzó en alrededor de las 5 de la tarde del 1 de febrero de 1959 se tomó una imagen similar con otra cámara pasado este tiempo no se encontraron grabaciones ni fotografías. Esa es la foto de cuando estaban escar- escarbando Para hacer el campamento Sale
1: Uy, qué buena foto güey. Hasta sí. parece de mentiras
0: Esas fueron las fotos de Cuando estaban preparando el campamento Pero qué es
1: eso que se ve aquí a la derecha mía
0: Esto, a tu derecha
1: Sí, eso que apuntaste ahorita
0: esto. eso es esto? Es como que oh, es un árbol. No, 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 no es un árbol Es como que el, el... Tomaron foto de una foto y es como que lo que está a un lado de la foto, güey. O sea, No, pero no el
1: marco, lo que se ve ahí en la foto.
0: Es un cuerpo. Pues se ven mochilas y los ah, esquís. Ah, las mochilas. Sí. Mochilas y esquís. Que sí, yo forma ahí. Son, lo que estamos viendo, gente, es eh, eh, hombres escarbando y hay mochilas y esquí como clavadas en la nieve. Ay, pero es que está
1: nevando macizo. Sí, eh, macizo. No se le ocurre, güey.
0: Macizo. Ahora, aquí, ahí hay una foto del grupo, ahí están parados, sacando curas, tomando fotos, pasándola bien. Eh, ahí está otra foto de, de la. De ahí están las dos chicas del grupo. No sé si, si quién era Dietlove, ¿no? Pero, pero ahí, o
1: sea, ahí,
0: ahí está la gente pasándola bien. ¿Cómo que 23 años, güey? Ese es un señor, güey. Es un señor de
1: 40 años.
0: Ahí está sí. otra, otra foto de, del grupo ahí, este ¿cómo se organizaban? O sea,
1: ah, bueno, ahí se ve más chilling
0: en el lugar, güey. Sí, más tranquilón. No, no era la montaña, grave, pues, ¿no? Es como en ese proceso. Ahí se iría. Ahí. <risa> Hasta ahí. Hasta ahí, güey. Ahí hay otra imagen, o sea, ahí, todo ahí bien. Se más frío, sí, ahí como que ya empezaban a llegar a, a los lugares más friolientos del lugar, ¿no?
1: ¿Tú qué prefieres? ¿Hacer una expedición a esta montaña o hacer una expedición a Bell Titanic? No, a la montaña, güey. <risa> Mira hacia la montaña, güey. Sí, Tengo claro, más probabilidades sí. de, de sobrevivir en la ¿Quién montaña.
0: güey? Claro, es que en la montaña... Mínimo me puedo rajar y digo, está haciendo mucho frío y me regreso. Y allá abajo en el Titanic, ah, no, sí, ya que
1: estás abajo, pues ya Aquí te puedes rajar, ah, allá no, güey. No, que wey. empezaste
0: el viaje que no te puedes rajar, güey. Valiendo madre. Pero ahí está otra fotografía. Estos eran. Tenían esto dinero, justo ¿no? Justo es... antes de excavar. Fíjate que, pues, todos estudiaron en una universidad. Estudiaron ya en estudiaron en universidad
1: públicas. en los 50s. Eh, ya era algo burgués, creo yo, ¿no? En, en... Están en, en Rusia. Sí. Ok. Si sí, sí, tienen apellidos.
0: 70, sí, güey, o sea, no.
1: En la, unión, en la difunta Unión Soviética.
0: 1959, era, ¿no? Sí. Entonces, sí. pues la imagen que ahorita te mostré del grupo haciendo el hoyo es precisamente haciendo ese agujero sí. o ese pequeño agujero en las capas de nieve para poner la tienda, para que el viento no los reventara a ellos, porque el viento va de arriba hacia abajo. Entonces, lo que se espera okay. es que el viento. Pase por arriba de la tienda y que no los golpea ellos, se protegen con la misma nieve. Es el proceso que utilizan en en esto, ¿no?
1: Ok, entonces eso los deja un poco pues expuestos, ¿no? A lo que pueda venir de arriba de la montaña.
0: Si viene nieve, pues sí, ahí los deja (risa) enterrados, pero si viene viento no es es gran cosa, o sea, no es tema... Ah, Y sobre todo que esto es como que generalmente aceptado de que así es como lo tienes que hacer para para ese proceso.
1: Otra vez eran, pues, eh, exploradores o montañistas experimentados.
0: Dentro de las fotografías que se encontraron, eh, en el proceso de la búsqueda, más bien, eh, hubo gente que decía que se vieron luces brillantes en el cielo en el periodo de la búsqueda.
1: Durante la búsqueda.
0: Durante la búsqueda. Y lo que les llamó la sorpresa es que en una de las fotografías que encontraron no me me cambié de cámara todavía pero en una de las fotografías que encontraron uno de los fotogramas que encuentran de las fotografías de las personas o del grupo es esto. Entonces, a ver. No, no, me queda claro que eso puede ser por muchas cosas.
1: Se mamaron. No es
0: la última foto, ojo. No No, es la última foto, pero fue una foto que se encontró. Entonces, digo, tú puedes decir, oye, fue cualquier cosa, pero como que les llama la atención de qué quisieron fotografiar. No, quisieron fotografiar quizás algo en la la luz, en el cielo que tenía luz, lo quisieron fotografiar. Ahí es donde nacen parte de estas teorías. Yo no no te estoy diciendo que esto es lo que es. Esa es la fotografía. Esa es la fotografía que causa parte del pensar, oye, pues qué que estaba pasando, ¿no? Se
1: les olvidó quitar la tapa de lente. Sale. Puede ser varias cosas.
0: La atención de los investigadores de la muerte del grupo fue atraída por el fotograma 33 de la película de la cámara de Yuri Krivonichensko. La versión más común asume que la toma fue tomada desde la carpa y fue la más reciente de esa noche. Mientras tanto, Alexi Rakitin sugiere que la desafortunada fotografía es obra de un experto forense que... Antes de retirar la película, primero apretó el obturador para saber si estaba martillado. Los modelos de Sorky de la década de 1950 no tenían ninguna marca, porque era posible determinar la posición del obturador sin presionarlo y rebobinarlo de nuevo al cassette. Y por lo tanto, en esa foto 33, lo que entró en el campo de visión de la lente en ese momento, teniendo en cuenta la nitidez no ajustada y la velocidad de obturación, este, pues fue eso. Fue el brillito que vimos Fue ahorita. lo que vimos, eso. Es lo que se considera... No, no estaba intentando tomar ninguna foto, un ovni. Esto <ríe> es una bronca del... Es que sí se movió. <ríe>
1: Pero bueno, está bien. Ay, güey, lo bueno que estamos hablando de un tema helado. No, para combatir un poquito el calor. Sí,
0: ahora. La investigación estableció que la carpa fue abandonada repentinamente... Y al mismo tiempo por todos los turistas. Sí. La ubicación y presencia de elementos en la carpa, casi todos los zapatos, toda la ropa de abrigo, efectos personales y agendas, atestigua que la carpa fue abandonada arrepentidamente y al mismo tiempo por todos los turistas. Y como se estableció en el posterior examen forense, el lado de sotavento de la carpa donde se ubicaban las cabezas de los turistas resultó estar cortado desde adentro en dos lugares en áreas que brindan una salida libre para una persona a través de estos cortes debajo de la carpa bueno para esto eh, déjame mostrarte a ver. qué encontraron los investigadores cuando llegaron a la carpa no, es decir Cómo, cómo estaba la carpa
1: eh, después del incidente.
0: Después del incidente. A ver. Esto es básicamente lo que la, la, la imagen de la carpa después del incidente. O sea, cuando llegaron esto fue lo que encontraron. Sale.
1: ¿Eso eh, pues, así me queda la carpa cuando yo la armo en la playa? <risa> Ahora. Uy.
0: M- muéstrala por favor otra vez. A ver. Lo que hicieron los investigadores es obviamente eh, tomar las carpas, sus posesiones, todos, y la vuelven a armar para entender qué pasó. Uh-huh. Y ahí es donde se dan cuenta que las, par- que las carpas eran contra- fueron cortadas desde el interior. Sí. Es decir, salieron de- desde adentro, básicamente. a esta parte de la evidencia y explican que con una navajita fue como tuvieron que abrir por el tipo de corte eh, que hay entre el deslizamiento de las cosas. Entonces ahí te explican con los fotogramas cómo encontraron los cortes y qué tipo de corte genera una navaja con este okay. tipo de... ¿Sale? Como
1: ¿Hasta supieron con qué se cortó la navaja? Con qué carpa? se cortó.
0: Ok. Entonces, regresamos. Eh, déjame no minimizarlo. Ahí está. Entonces, debajo de la carpa, hasta 500 metros en la nieve se conservaron rastros de personas que caminaban desde la carpa hacia el valle y hacia el bosque, donde estaba el el cedro. La inspección de las pistas mostró que algunos de ellos se se quedaron casi descalzos, por ejemplo en un calcetín de algodón, otros tenían una exhibición típica de una bota de fieltro, los pies calzados en un calcetín suave, etc. Más cerca del borde del bosque, las pistas estaban cubiertas de nieve. Ni en la carpa, ni cerca de ellas se encontraron signos de lucha o presencia de otras personas. Algunos dicen que encontraron eh, huellas alrededor de la carpa y que, y que esto y que el otro, pero no, o sea, forense, la investigación forense demuestra que no había huellas, o sea, lo que se encontró era parte de ellos mismos cuando salieron de las, de las tiendas. El investigador Tempalo quien fue uno de los primeros en la escena de la tragedia, mostró sobre las huellas. Debajo de la carpa, a 50 60 metros de nosotros, en la pendiente, encontré ocho pares de huellas de personas que examiné cuidadosamente, pero se deformaron debido a los vientos y las fluctuaciones de temperatura. No, puede, no se puede establecer el, el, el noveno rastro, porque eran nueve personas, y, y puedo encontrarte huellas ocho pares de huellas. Y eh, Fotografié las pistas, bajaron de la tienda, las huellas me mostraron que la gente caminaba a un ritmo normal por la montaña. No iban corriendo. Las huellas eran visibles solo en la sección de 50 metros. No estaban más lejos, porque cuanto más abajo de la montaña, más nieve. Todo esto indicaba que había habido un retiro organizado por parte de un grupo denso. No había escape desordenado, ni presa de pánico en la tienda.
1: Pero si no salieron de pánico... ...por qué habrían cortado la tienda... Wey? ...con una navaja...
0: Sí, ...de hecho, regresate a la imagen... ...ahí están las, las, las huellas que se encontraron... ...sale...
1: ...pero a ver... ...ah bueno, esas fueron... ...fotografías posteriores de o sea, los ajá, investigadores... ...ajá, ¿no? ajá, ajá...
0: ...el jefe de la búsqueda... ...EP Maslenikop... ...en un radiograma... ...fechado el 2 de marzo de 1959 indicó que el motivo por el cual los turistas abandonaron la carpa carpa, no estaba claro. El principal misterio de la tragedia es la salida de todo el grupo de la carpa. Lo único, aparte de un piolet que se encontró fuera de la tienda, una linterna china en el techo confirma la probabilidad de que una persona salga, lo que dio alguna razón para que todos los demás tiraran la tienda apresuradamente. La investigación inicialmente elaboró la versión del ataque y asesinato de turistas por parte de representantes del pueblo indígena del norte de los Urales, Mansi. Ah, cabrón. Los Mansi, Aniamov, Sandíbalop, Kurikop y sus familiares cayeron bajo sospecha. Algunos fueron encarcelados en una celda de prisión preventiva, acusados de ingresar a la fuerza en la carpa de los turistas. Ninguno de ellos asumió la culpa. Sin embargo, pronto, con la ayuda de un empleado de uno de los talleres de Ibdel, invitado por un testigo acreditado a la oficina del investigador, Corotaep, se estableció que los cortes en la carpa no se hicieron desde el exterior, sino desde el interior. El examen pericial designado confirmó la declaración del tejedor. La naturaleza y forma de todas las lesiones indica que se formaron por el contacto de la tela al interior de la tienda con un arma, un
1: cuchillo. Nunca piensas que vas a ocupar la información de un
0: tejedor, güey. Hasta, hasta que veas que es utilizas. el que presenta la imagen y todo ese rollo que ahorita mostramos. El examen estableció que en la pendiente de la tienda, mirando hacia abajo, había tres cortes importantes. De unos 89, 31 y 42 centímetros de largo. Se arrancaron dos grandes trozos de tela y faltaban. Además... Había una incisión desde la cresta hacia la pared lateral ubicada en la parte de la pendiente más alejada de la entrada, cerca de la pared trasera. Al mismo tiempo, el daño se produjo al cortar desde el interior con un cuchillo y la hoja no cortó inmediatamente la tela. Es decir, el que cortó la lona tuvo que repetir sus intentos una y otra vez. O sea, como que no no, no está acá y la tuve que rascar. Como resultado... Los Mansi fueron puestos en libertad. A su vez, los Mansi dijeron que vieron extrañas bolas de fuego sobre el lugar de la muerte de los turistas. No solo describieron este fenómeno, sino que también lo pintaron. Según Korotaep, después de que el caso pasó a manos de Ivanov, los dibujos desaparecieron del caso. Las bolas del fuego durante la búsqueda fueron observadas por los propios rescatistas así como por otros residentes de los Urales del
1: Norte. Vendría siendo la hipótesis o los ovnis, ¿no? Del tema ovni,
0: así es. Mientras tanto, la búsqueda de los turistas restantes comenzó a demorarse seriamente y no se formó una versión principal, aunque la comisión del gobierno exigió ciertos resultados. En esas condiciones, el investigador Lev Ivanov, teniendo múltiples testimonios de personas desinteresadas, comenzó a desarrollar en detalle la versión tecnogénica de la muerte de personas asociadas con algún tipo de ordalía, una vez más visitó el lugar del accidente, examinó el bosque junto con Maslenikop, examinó la escena del incidente, encontraron algunos árboles jóvenes en el borde del bosque tenían marcas de quemaduras, pero estas marcas no eran concéntricas o de otro tipo, tampoco hubo epicentro, al mismo tiempo la nieve no se derritió, los árboles no sufrieron daños. Así como que, ah, cabrón, pues que quemó esto, cabrón, o sea...
1: Quemaduras selectivas en lugares, eh, pues, arbitrarios, en teoría. Al parecer.
0: Tras encontrar los cadáveres de cuatro turistas en el arroyo, que ya no eran, que no fueron los primeros cuatro que mencionamos, ¿no?
1: Los últimos que encontraron. Así es.
0: Sus ropas fueron enviadas al SES de Sverdlovsk para un examen radiológico. El radiólogo jefe de Sverdlovsk Levachov llegó a la siguiente conclusión: los artículos sometidos a examen, suéter, pantalones anchos, contienen sustancias radioactivas. Algunas muestras de ropa, algunas muestras de ropas, contienen un contenido ligeramente sobreestimado de una sustancia radioactiva que es un emisor beta. Las sustancias radioactivas detectadas se eliminan durante el lavado, es decir, no son causadas por el flujo de neutrones y la radioactividad inducida, sino por la contaminación radioactiva con radiación beta. La falta de instrumentos y conducciones y condiciones adecuadas en el laboratorio no permitió realizar análisis radioquímicos para determinar la estructura química del emisor y la energía de su radiación. Ahora, aquí hay una. Esto es una parte de transcripción de la película El misterio del paso de Atlop. Según el periodista Oblastnania Gaceta de Ekaterinburgo, Anatoly Gouchin, la radiación de la ropa es solo un poco más alta que el fondo natural de Ekaterinburgo. Si es de 10, estaban 18 lo ¿Qué significa? Que no es tanto como dicen, pero es el doble de lo mínimo ah, esperado.
1: Okay. Es doble de lo normal.
0: Ajá. Okay. Ivanov informó los hallazgos al segundo secretario del Comité Regional de Sverdlovs del PCUSAF, Eshtokin, después de lo cual, este último, con la aprobación del primer secretario Kirilenko, dio instrucciones absolutamente categóricas. Clasifica absolutamente todo, séllalo, entrégalo a la unidad especial y olvídate. Esto nunca pasó. Además, se tomó un acuerdo de no divulgación de todos los participantes en la búsqueda del grupo de Atlop por 25 años.
1: Pues obviamente no funcionó, güey. Es es un caso muy famoso, ¿no?
0: ¿Pero cuándo? Si apenas se hizo en el 2013, creo, realmente.
1: ¿Qué cosa? ¿La película?
0: Ah, La película y las investigaciones son después del 2006. O sea, sí pasaron 25 años.
1: O sea, que las investigaciones más recientes fueron en, en, este Ajá, siglo. en este
0: siglo, o sea, así es. Ahora, el caso penal se abandonó el 28 de mayo de 1959 debido a la ausencia de un hecho delictivo. La decisión de determinar el caso penal establece, conociendo las difíciles condiciones del terreno a la altura 1079, donde se suponía el ascenso de Atlov como líder del grupo, cometió un grave error expresado en el hecho de que el grupo inició el ascenso el 1 de febrero del 59 sobre las 3 horas. Posteriormente, sobre las 15 horas, perdón. Posteriormente, a lo largo del rastro de turistas conservado al momento de la búsqueda, se pudo establecer que avanzando hacia el valle del cuarto afluente del Osba, los turistas lo tomaron 500 o 600 metros a la izquierda y en lugar del paso formado por los picos 1079 y 880, se dirigieron a la vertiente de este pico y ese fue el segundo error de Diatlov. Después de haber aprovechado el resto de las horas del día para subir a la cumbre 1079 en condiciones de fuerte viento, que es común en esta zona, y una temperatura baja de unos 25 grados, Diatlov se encontró en condiciones desfavorables para pasar la noche y decidió montar una carpa en la ladera de la cumbre 1079 para que a la mañana siguiente, sin perder altura, vayan al monte Otorten que estaba a unos 10 kilómetros en línea recta. La conclusión fue teniendo en cuenta la ausencia de lesiones corporales externas y signos de lucha en los cadáveres, aunque sí hubieron, la presencia de todos los valores del grupo y también teniendo en cuenta la conclusión del examen médico forense sobre las causas de muerte de los turistas, hay que considerar que la causa de su muerte fue una fuerza espontánea que la gente no fue capaz de vencer. Es Así fue lo que pusieron, una fuerza espontánea que la gente no fue capaz de vencer. Bueno, después de registrarse en Moscú por la Fiscalía de la RSFSR, el caso fue devuelto el 11 de julio de 1959 y por orden del fiscal Sverdlovsk se mantuvo en el archivo secreto durante algún tiempo. Eh, Las hojas 370 a 377 del caso que contiene los resultados del examen radiológico se entregó al archivo secreto secreto soviético, entonces no sabemos qué, qué onda. Luego fue desclasificado y entregado a los archivos de las regiones Bertlobs. Al mismo tiempo, la fiscalía, luego de revisar el caso, dijo: No hay nueva información y no hay instrucciones para clasificar esto.
1: O sea, silenciado el caso. Silenciado totalmente. el caso. Ok. ¿Por qué tendrían ese interés en, en silenciarlo? ¿verdad? Qué canijos, o, ¿no? Güey? ¿O será que nomás querían cerrar la carpeta y ya no querían hablar del tema? Está, está sospechoso, ¿no? Sí, está sospechoso.
0: Ahora, resultados de la autopsia. A ver. El 4 de marzo de 1959, el perito de la Oficina Regional de la Medicina Forense, Boris Alexievich Bozdrodeni, y el perito forense de la ciudad de Ivan Ivanovich Lapet, examinaron los cuatro cuerpos de los turistas muertos llevados a Ibdel. Este trabajo se llevó a cabo en las siguientes instalaciones de la morgue de Lidl y se registró lo siguiente. Dorochenko. Estamos hablando aquí de las primeras cuatro personas que se encontraron. Sí. Dorochenko. Las lesiones corporales, hematomas y abrasiones pertenecen a la categoría de pulmones sin un trastorno de salud. Reveló numerosos rastros de congelación de las extremidades. Las falanges terminales de los dedos y los pies son de color púrpura oscuro. Órganos internos rebosante de sangre. Las fracturas de huesos y cartílogos no se arreglan. Tribonichenko. Se revelaron numerosas abrasiones, rasguños y precipitaciones. Faltaba la punta de la nariz. Se registraron dos quemaduras. Una quemadura de la pierna izquierda y una quemadura en el pie izquierdo. Y se ponen sus medidas que ya mencionamos. Kolmogorov. Congelación de 3 a 4 grados de las falanges de los dedos, numerosas abrasiones que varían en tamaño, en las manos y en sus palmas, herida con un colgajo de piel cabellura en la mano derecha, rodeado del lado derecho, pasando a la espalda flacidez de la piel, un edema en los meninges. De Atlov, se revelaron numerosas abrasiones, rasguños, precipitación en la palma de la mano izquierda, hay una herida superficial del segundo al quinto dedo de 0.1 centímetros de profundidad, los órganos internos están llenos de sangre. Para Bien todas podido, las víctimas,
1: básicamente, sí, para
0: todas las víctimas se concluyó que la muerte se debió a una exposición a bajas temperaturas, o sea, congelación, y sí. el momento de la muerte se estima que fue de 6 a 8 horas después de la última comida que hayan realizado. Ahora, el 8 de marzo de, 18, de 1959, Vos Rodeni realizó un examen médico forense del cadáver de Rustem Slobodin, grabado. Reveló numerosas abrasiones, raspaduras, sedimientos en las áreas de los músculos temporales derecho e izquierdo, hemorragias difusas con remojado de tejidos blandos, desde el borde interior del hueso temporal izquierdo hacia adelante y hacia arriba. Una grieta de hasta 6 centímetros de largo con una divergencia en los bordes de hasta 0.1 centímetros. La grieta se ubica desde la satural, desde la sutura sagital a una distancia de 1.5 centímetros. Divergencia, definida como postmoterno de de, de temas de, de huesos del cráneo, pero al mismo tiempo el experto señaló que los huesos de la base del cráneo estaban intactos y no había hemorragia pronunciada en las membranas subcerebrales. El traumatismo cerrado indicado en el cráneo fue causado por un instrumento contundente. En el momento de su aparición, indudablemente causó un estado de aturdimiento a corto plazo de slobody y contribuyó a la congelación más rápida de Slobodin. Teniendo en cuenta las lesiones corporales mencionadas anteriormente, Slobodin en las primeras horas desde el momento de su imposición podría moverse y gatear. La muerte de Slobodin se produjo como resultado de una congelación, pero fue golpeado con un instrumento en la cabeza. Que en teoría
1: todos murieron por hipotermia. ¿no? Así es. Sin embargo, presentaban todos estos golpes y Así es.
0: Así es. El 9 de mayo de 1959, el perito forense examinó a los últimos cuatro miembros del grupo de, de, de Diatop y encontró lo siguiente. De Dubinin, la segunda, tercera, cuarta y quinta costilla se rompieron a la derecha. La segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta costilla se rompieron a la izquierda. La ausencia de tejidos blandos en la región de las cejas el puente de la nariz, las cuencas de los ojos y la región temporomandibular izquierda. Los huesos de la cara del cráneo están parcialmente expuestos, en la región del hueso pariental izquierdo un defecto de tejido blando que mide 4 x 4 centímetros, cuya parte inferior es el hueso pariental. Faltan globos oculares, el cartílago de la nariz está aplanado, pero los huesos de la parte posterior de la nariz están intactos. Ausencia de tejidos blandos del labio superior derecho Con exposición de la mandíbula superior y los dientes No hay lengua en la boca oh. Sin ojos y sin lengua wey. Ahora Gente, voy a poner una imagen De cómo se encontró el cuerpo Les recomiendo discreción
1: Más Si
0: ustedes no, no lo quieren ver Simplemente pasen hacia adelante Pero ahí va la imagen del cuerpo que se encontró
1: Listo Espérame Pasen 30 segundos eh, Si no quieren ver esta imagen que es de las cosas que más me impresionaron la primera vez que grabamos el episodio. Que se ha encontrado un cuerpo sin lengua. Ahí está.
0: Ah, cabrón. Parece un muñeco de trapo. Sí. Entonces, si es parte de los cuerpos, aquí está sin los, sin los ojos, ¿no?
1: Pero ahora, sabiendo la información que descubrimos hoy, pasaron... ¿Qué dos meses? Para que las encontraran, para que, los... que la encontraran a ella. Ajá. Entonces, tal vez algún animal, oso, que en teoría no había animales. Sí, es.
0: Así es. Y los otros compañeros que se encontraron junto con ellos sí los tenían. Sí.
1: Entonces, bueno, sí, sí, Están muy juntos, pues. Entonces sí, ya no, no cuadran,
0: ¿no? No, no cuadran, ¿no? Entonces me voy a regresar. Ahora, Solotarep. En la parte posterior de la cabeza derecha, una herida de 8 a 6 centímetros con exposición ósea. Fracturas de las costillas 2, 3, 4 y 5 y 6 a la derecha. Falta de globos oculares. Ah, también a solo. La ausencia de tejidos blandos en la zona de la ceja izquierda. El hueso queda expuesto. Colebatop. Detrás de la aurícula derecha, en el área del proceso mastoideo del hueso temporal, una herida de forma indeterminada que mide de 3 por 1.5 por 1.5 que penetra hasta el hueso, es decir, el proceso mastoideo del hueso temporal. En el área de las cuencas de los ojos y las cejas, la ausencia de tejidos blandos con exposición de huesos de cráneo, las cejas están ausentes. Ahora, es cierto, o sea, al parecer, o sea, todos les quitaron los ojos o alguien se los comió, o sea o algo se los comió o los
1: indios que están cerca también puede
0: ser. Noles, hemorragia difusa en el músculo temporal derecho una fractura deprimida de la región tem- tempo pariental que mide 9 por 7 en el área de depresión del hueso fractura múltiple en la temporal derecho con transición de la fractura ósea a la fosa craneal anterior a la región supraocular del hueso frontal con divergencia a los bordes eh, con transición a la fosa craneal media el experto concluyó la muerte de Colebatop se debió a la exposición de bajas temperaturas. Congelación. Sí. La muerte de Dubinina como resultado de una hemorragia extensa en el ventrículo derecho del corazón. Fractura de costillas bilaterales múltiples. Hemorragia interna profusa de la cavidad torácica. Las lesiones indicadas podrían haber sido el resultado de la exposición a una gran fuerza, lo que resultó en una lesión grave mortal cerrada en el pecho. Además, el daño es de por vida y es el resultado de la exposición no, a una pues gran se murió, fuerza. A una gran, a una gran fuerza. Seguida de una caída, un tirón o un hematoma en el pecho. Muerte de solórate como resultado de múltiples lesiones corporales. Muerte de vignol como resultado de una fractura deprimida cerrada con múltiples astillas en la región del fornix y en la base del cráneo. Con hemorragia profusa debajo de las meninges y en la sustancia del cerebro en presencia de la acción de la temperatura ambiente baja. Entonces, además, Borosdeni tuvo una conversación con uno de los investigadores oficiales y le pregunta, oye, de la acción, de lo que le pasó a Tribal Brignol, ¿de qué fuerza podría recibir esa herida? Y dice, respuesta, ¿no? Como consecuencia de un lanzamiento o una caída, pero supongo no desde la altura de su tamaño normal, o sea, no es de que él se haya caído es decir, resbaló, cayó y se golpeó la cabeza es, eh, o sea, tendría que haberse caído desde algún lugar más alto pues. ¿no? Sí. una fractura extensa y muy profunda de la bóveda y la base del cráneo recibió un golpe de igual fuerza al ser arrojada por un automóvil que circulaba a gran velocidad o sea, esto tuvo sí. que ser un, un, un atropello impacto. o que te caíste de un lugar alto podemos asumir que Tibal fue golpeado con una piedra que estaba en la mano de un hombre en este caso los tejidos blandos se dañarían Pero esto no se encontró dañado, entonces no fue fue eso. Ahora, las conclusiones de los profesionales. Turistas y escaladores, con algunas discrepancias en las estimaciones en general, se reducen al hecho de que por alguna razón en la noche del 1 de febrero o en la noche del 1 al 2 de febrero, durmiendo en la tienda de campaña en una ladera de la montaña sin árboles, los miembros del grupo abandonaron apresuradamente la tierra y bajaron por la ladera hacia el bosque. Algunas personas se fueron sin vestirse, sin zapatos, sin sacar las cosas y equipos necesarios de la tienda sin ponerse toda la ropa exterior. En este hecho, la razón por la que el grupo abandonó la tienda el principal prole- es el principal problema de esta tragedia, el sí. que se fueron de la tienda. Hay muchas versiones de las razones que llevaron al grupo a abandonar la carpa, y cada una tiene sus propios puntos débiles. También hay una serie de características súper inusuales e inexplicables que se notaron durante la autopsia. Por ejemplo, el tono púrpura apenas perceptible en la ropa la lengua faltante de Dubinina y los globos oculares en, la, en los hombres, el extraño color de piel del, del difunto o las bolas de fuego que fueron mencionadas por los testigos.
1: Me mama que murieron de causas extrañas, pero a la gente solo le importaba que... ¿Cómo se parecen negros en sus, <risa> en sus tumbas? Ahí? ¿Cómo van a ser negros?
0: Evgeny Buyanov, en el libro El misterio del accidente de Diatlop, da la siguiente clasificación de versiones de lo que sucedió. Uno, versiones que explican el accidente por la acción de factores naturales. Dos, versiones tecnogénicas que relacionan el accidente con cualquier prueba de arma. Sí. Tres, versiones criminales que explican la muerte del grupo por un delito cometido por delincuentes, fugitivos o representantes de las autoridades. Eh, que, que Aquí el tema estaba como que entre, hey, ¿ustedes son espías o no son espías? ¿Qué andan haciendo por acá? Todo este tema de lo que mencionábamos, de que en ese lugar se hacían también pruebas militares sí, y cuatro otras versiones acción ovni envenenamiento occidental etc
1: un animal
0: los opositores a la versión de la avalancha señalan que los escaladores experimentados de los grupos de búsqueda no encontraron huellas de avalancha no se movieron ni la tienda en sí eh, ni los tirantes a los que estaban unidas y los bastones de esquí clavados en la nieve no se derribaron es decir una avalancha se lo lleva eso no fue una avalancha un montón de nieve en la carpa conduciría inevitablemente a la caída de la pendiente y haría imposible realizar los cortes que se hicieron. La elección de la salida del grupo para bajar de la avalancha no está del todo clara, aunque todos los turistas saben que es necesario ir de lado y bajar es un error mortal en caso de avalancha. Además, si una avalancha infligió lesiones corporales graves a varios turistas, entonces la selectividad del efecto traumático en Dubinina, Solotarev y Trignautvignaul es completamente incomprensible y la posibilidad de trasladar a tres personas tan gravemente heridas de la tienda al lugar donde se encontraron sus cuerpos parece poco probable. En los documentos publicados de la investigación, en particular, el perito rechaza directamente la posibilidad de un movimiento independiente de briñoles sobre la base de las lesiones que recibió. Los rescatistas no encontraron la concentración de rastros que inevitablemente se habían formado durante el transporte de los heridos. La selectividad de la avalancha, que mutiló sin piedad a las personas, pero con mucha prudencia no tocó productos de metal, de paredes delgadas como tazas, frascos, cubos, tubos de chimeneas, pues parece extraña. Holy crap. Entonces esto es Entonces. parte de este proceso, ¿no? Ahora creo yo que con esto cubro en general, eh, en general lo que estamos hablando. Lo ocurrido. Sí, ahora, regresate a, a la esquemática de los cuerpos o dónde se encontraron los cuerpos. Ay. Ay, perdón. Perdón, gente. Cedita, <risa> Cedita. A ver. Aquí, aquí podemos ver más imágenes de los del grupo, verás. Para que veas cómo encontraron a los cuerpos. ¿Ese es Dorochenko aquí acostado? Está Dorochenco acostado. Eh, Aquí puedes ver eh, en el cedro a las dos personas que estaban encontradas, que encontraron ahí en el cedro, en la la fogata. Cerca del árbol. Y ahí le ves la la nariz, el ojo, el cachete, la boca, ¿no? Está boca arriba. Eh, Aquí está el famosísimo cedro. aquí fue el cuerpo de Diatlop, que así es como lo encontraron a Diatlop. a algunas personas les llama la atención que haya muerto como con el brazo como que pareciera que se estaba protegiendo de algo okay. o este, de pero pero así fue como encontraron a su cuerpo y esta es este el, el cuerpo de sina kolmogorova okay. Eh, el río el río. Ah, esto es donde encontraron Las partes acomodadas como para que se sentaran Las personas okay. Pero para que veas el, 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 qué, tan, qué tanta nieve Lo recubrió todo esto Dubinina Paralizada, arrodillada con la cara en la pendiente De la cascada del arroyo El tema de Dubinina está bien gacho porque si te das cuenta, está, está arrodillada frente al arroyo. Aquí está el agua bajando. Y, y está arrodillada. Rezando. Hay otras versiones, güey, bien fuertes de Dubinina, que le encontraron la cara radioactiva, güey. Que. La, la suposición es que ella sentía tanto calor en la cara que fue a esa temperatura meter su rostro en, en el, el agua, agua. helada. Okay. De lo caliente que estaba. O sea, eso es lo que se cree.
1: Pues encontraron quemaduras, ¿no? Sí. En otros cuerpos.
0: Entonces. Pero tú sabes qué le estaba pasando también en el tema de los ojos y todo esto, que... y la lengua que estuvo relacionado con esto, ¿no? Y los ojos faltantes. En los ojos cuerpos. faltantes. Ahí, ahí podemos ver también el cuerpo de Briñoles y trae también. Ay. Okay. Pues finalmente ahí, demasiado.
1: ¿no? Eh, eh, todos estos cuerpos que mostramos son falsos. Eh, <risa> todo esto. Yo eh, ok, a, a ya gente pon, ponme a mí en YouTube, okay. todo esto son muñecos de trapo y <risa> se compran en Fisher Price.
0: Ok, ahí te va el tema de lo inexplicable. Bro.
1: En resumen, un resumen rápido. 10 estudiantes van a hacer una expedición y todos mueren de manera,
0: pues, Decía. inexplicable. Espérame, no, espérate, ahorita regresas a la conclusión, aguanta, aguanta.
1: Un resumen. Regrésate,
0: regresate Ah, perdón, ya me acordé que estábamos haciendo. Sí. Déjame, voy a la imagen del, de la montañita con los cuerpos. A ver, pues, otra vez.
1: El ovni ahí. Ahí no sé qué están viendo ahí, esos, esos carnales. Ahí están mirando. Un puto no. frío, güey. Aquí está
0: la imagen esquemática de todos los cuerpos encontrados. Sí. La mayoría de los cuerpos del grupo se encontraron en posición de la cabeza a la tienda. Ok. Sale.
1: Volteando para arriba. Volteando
0: para arriba. O sea, no boca arriba, sino que hacia el el norte Vamos, vamos estuvieran caminando para arriba Así es Todos en línea recta desde el lado cortado de la tienda A más de 1.5 kilómetros Ok Colmogorova, Slobodin y Diatlov No murieron al salir de la tienda sino al contrario, en el camino de regreso a la tienda Ok El cuadro completo de la tragedia apunta a los numerosos misterios Y el extraño comportamiento de dos Diatlovitas La mayoría de los cuales son casi inexplicables ¿Por qué, no, ¿Por qué no huyeron de la tienda, sino que se retiraron en fila con su ritmo habitual? Es decir, sí es cierto, cortaron la tienda, pero salieron caminando. O sea, ¿cómo alguien abre? O sea, ¿cuál fue la prisa de abrir tan rápido y cortar sí. y no salir corriendo? ¿Por y qué pueden salieron caminando?
1: que no corrieron por las
0: huellas. Por las huellas. Y el ritmo que llamaban las huellas. Luego, ¿por qué tenían que encender un fuego cerca de un cedro alto en un sitio azotado por el viento? Ya ves que estaban ahí... Eh, la, esta pareja que encontraron sin, sin ropa. Sí. ¿Por qué tuvieron que prender fuego ahí? Pues ahí querían ponerse románticos. ¿eh? <ríe> <ríe> ¿Quién Luego, sabe? ¿por qué rompieron ramas de cedro a una altura de hasta 5 metros? Cuando había muchos árboles pequeños alrededor para prender fuego. Ahorita te mostré una imagen del cedro. Sí, sí, sí. Pero no, a 5 metros estaban rotas las cosas. O sea, ¿cómo? ¿Por qué? No sé. ¿eh? ¿Cómo pudieron sufrir heridas tan terribles en un terreno llano? ¿Por qué los que llegaron al arroyo no sobrevivieron y construyeron tumbonas allí? Porque incluso en el frío se podía aguantar hasta la mañana ahí. de lo- lo- La imagen que te mostré el morrito. Sí sí. sí. ¿Por-, ¿Por qué lo hicieron? O sea, ¿para qué? ¿Con qué fin? Ahí está. Sí, sí, se está escuchando. Finalmente, y lo más importante, ¿qué hizo el grupo al mismo tiempo y con tanta prisa por salir de la carpa prácticamente sin ropa, sin zapatos y sin equipo? Porque dejaron todo.
1: ¿Es una pregunta capciosa?
0: Son puras preguntas, así que Están voy a dejar aquí en ¿no? el aire para que nuestro querido público, ustedes, descifren, amigos, quién fue, qué fue, cómo fue. Pues no sabemos nosotros tampoco, ¿no? Pero ahora sí, no. vamos a las conclusiones, carnal. Vamos a las conclusiones.
1: Más que conclusiones, hay que ir con las diferentes hipótesis. Y, y, y irlas descartando. ¿Qué te parece? Yo no
0: descartaría que todas pasaron al mismo tiempo. <risa> Todo <risa> no, en todas partes al mismo tiempo que todo,
1: pues si en el multiverso que yo creo todo pasó en realidad. A ver, ataque animal.
0: No, lo dudo. Ay, me faltó esa imagen.
1: Primera hipótesis, un ataque animal. ¿Por qué descartas un ataque animal? Sixto? Además de que era la montaña de la muerte conocida por Así los nativos. Es y que se supone que ahí no había vida animal
0: sí yo para, para mí empieza todo el tema del por qué se salieron de la carpa sí si te saliste de la carpa y la sacaste tenía y saliste... un oso tenía una puerta
1: Pues tiene... la carpa
0: pero no decidiste no salir por la carpa decidiste salir rompiendo un lado
1: siempre tienes que hacer lo que la gente
0: no espera de ti güey. yo pensaría que sí vieron algo en la puerta de la carpa que dijeron güey Aquí hay algo que no podemos, o sea, algo que nos va a hacer daño. No podemos salir por enfrente porque aquí está esta cosa. Vamos saliéndonos de lado y por eso cortaron eh, la carpa por un lado. Y sí. no salieron corriendo para no llamar la atención de esa cosa que sentían que los estaba poniendo en peligro. Sí. Esa es mi teoría. Por eso no agarraron cosas, por eso no se cambiaron. Era, muévete, muévete en chinga, pero tranquilos vámonos en chinga para abajo porque aquí hay algo que nos está poniendo en riesgo.
1: Oye, eso puede apoyar la hipótesis de algún animal wey? de algún oso. Sí,
0: ahora desconocemos, insisto, esa parte de yo no sé si había a lo mejor, era una luz que les daba miedo salir a atender o si escucharon eh, de repente unos disparos y ¡hey! Sí. muévete por este lado, o sea, desconozco pero el hecho de que no hayan salido frontalmente por la puerta y hayan roto lateralmente la tienda para salir por un lado, me haces me, a, a mí la única lógica es, pues estaba bloqueada la entrada principal, Así ya es. sea por nieve, ya sea por una fuerza desconocida, que para mi sentido práctico, eh, el yo dejo cosas mías aquí, pero me voy con mucha calma, es porque me estoy saliendo como en modo eh, sigiloso, pues, ¿no?
1: La otra vez tú habías mencionado el episodio pasado que tal vez a esas temperaturas se congeló la entrada, se congeló sí. la puerta. Sí, inicialmente
0: sí. yo me imaginaba las carpitas de esas que son de como Ajá, de zippers, ¿no? Sí. Eh, pero no hace sentido dejar tus cosas y salir semidesnudo de ahí. Si. Sí, o sea, no, no hace sentido, pues, ¿no? Para.
1: Pero si se congeló la entrada en este caso, que no sabemos qué tipo de, de tienda era. Tal vez si escucharon o si vieron algún peligro. Decidieron salir sí. a investigar.
0: Así es. Sí puede ser. Pues pero sí. sí, yo sí pienso que algo ya sea nieve un monstruo un algo lo que sea está bloqueando la tela principal y por eso rasgaron y se salieron de ahí porque es vamos sigilosamente de aquí porque está en riesgo
1: que ya pensar que se salieron caminando pues ya cambia toda la toda la imagen que teníamos sí
0: porque no salieron corriendo de ahí Ajá. No, no pareciera que estaban en drogas no, no nada
1: sí, no mencionamos o sea, los psicodélicos sí sí no ahí pareciera
0: que sí algo algo los puso en, en modo... Hay riesgos, vámonos de aquí, ¿no?
1: Tema ovni. Las bolas de fuego que se vieron en diversas ocasiones. ¿Qué, a qué, qué, le, qué, le, qué le atribuyes a todo esto? ¿Queda ahí como un misterio más? Mira,
0: es... Es la manera más fácil de explicarlo. La neta es como decir, ah, mira, un ovni los atacó por la entrada principal de su carpa.
1: ¿Pero por qué atacaría un ovni?
0: Pues, por lo que quieras. Y (risa) abrieron la carpa, sacaron un modo sigiloso, se fueron a a resguardar al cedro. El ovni aterrizó hasta en el cedro y acá desplomó. Y la mitad del grupo dijo, ponle para arriba para la tienda para encontrar nuestras cosas y ustedes váyanse para abajo para distraer al ovni. Se dividieron. Y en el proceso, pues, el OVNI, la neta, era más rápido que todos ellos y se los fue chingando uno por uno. Con un, con un ataque de <risa> un propulsor magnético que les generó gran fuerza y se los chingó a todos.
1: Para mí tiene sentido, güey, porque normalmente cuando hablamos del tema OVNI o de ya extraterrestres en este caso, pues siempre tienen un fin ya sea de abducir o de hacer experimentos o algo que no es simplemente voy a ir y voy Acepta a, voy daño, a ¿no? asustar a estos sí. canales no 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 la no la sentido ¿verdad? sí
0: no yo tampoco la neta no yo no pensaría que fue el tema de ovnis independientemente Ajá. de que se hayan visto bolas naranjas bolas de
1: fuego por... o bolas de
0: fuego porque eso también pudiera ser este parte de experimentes que cosa? estaba teniendo ahí la milicia rusa lo que tú quieras y sí. si es cierto si existían esas bolas o, o estaban probando algo pero no qué necesidad de ser el daño no creo no me hace sentido que ya ahí salen teorías de que el de que algunos de ellos estaban relacionados con temas de espionaje y cosas así. Pero...
1: Pues eran universitarios. Eh, era gente estudiada, vaya. Quién sabe en qué habrán estado metidos, ¿no? Pero. Pero sí. Ataque, ataque de, de nativos. Eso ya queda descartado por el mismo relato, ¿no?
0: Sí, sí. A, además de que no encontraron huellas. Uh-huh. Como que para decir, ah, mira, por aquí vinieron este otro grupo de gentes.
1: Ataque paranormal. De algún fantasma. No, no hay... no hay, Digo, de todo no hay evidencia suficiente, pero creo que esto menos, ¿no? De algo que se puede haber catalogado como una aparición, pues creo que podríamos descartarlo también.
0: Sí. Sí, no, yo no, este...
1: ¿Cuál es, tu, cuál es entonces, antes de mostrar la imagen, cuál es entonces tu conclusión, Sixto?
0: Sigue siendo un misterio realmente.
1: Claro, si sí, siendo un misterio, pero... ¿A cuál le tiras más? O oh, bueno, si quieres, primero le digo yo. Está bien. La verdad... Eh, yo sí pensaba, o mi conclusión, era... se acercaba más al tema de una avalancha. Porque era lo que decían en todos los reportes oficiales, lo que era como el consenso oficial de que los, estos eh, pues exploradores o Cómo se dice, alpinistas, esos alpinistas estudiantes estaban durmiendo en su carpa y de repente escucharon la avalancha y salieron despavoridos y tuvieron que romper la tienda y pues ya después de ahí eso explica el tema de los golpes, el tema de que pues estaban todos revolcados y al final de cuentas murieron todos de hipotermia, ¿no? sin embargo con esta nueva información eh, pues pensar que salieron tranquilamente de la carpa y que incluso pensaban en volver y sobre todo hay una cosa que me llamó la atención, que fue el tema de que el gobierno quiso esconder o quiso archivar este caso, ya sea por caso de popularidad tema político o que de alguna u otra manera quisieron pues no quisieron que hablara el tema esto me hace pensar que tal vez pudo haber sido parte de un experimento militar incluso. ¿eh? Sí. Ahora Creo que me estoy acercando más a, a, a ese... Sí, lado ¿eh? Ahora,
0: gente, hay una fotografía que no les hemos mostrado.
1: Hay una fotografía interesante.
0: Lo que estamos viendo es una imagen encontrada eh, en, en la cámara fotográfica del grupo de Diatlop Que esto es lo que hace que todavía las teorías conspirativas se pongan más locas, ¿no? Esta, esa es la imagen...
1: Eh, Se encontró en una de las cámaras Que estaban en el área Pues de los afectados, ¿no? De las cosas que dejaron Esa es
0: una fotografía original por un miembro del equipo Donde se aprecia una extraña figura borrosa De un ser antropomorfo, la neta Eh, Tú puedes, o sea, si ustedes ven la imagen Eh... Se, se ve que está entre, entre árboles la fotografía a través de la nieve, sí. y se ve. Haz de cuenta que es una persona borrosa. Sí. Pero.
1: Básicamente. Pero
0: en, en, ese, en esa borrosidad.
1: Da la impresión de pelaje.
0: Da la impresión de que es pelo. Lo, o sea, de, imagínate. Es lo más parecido a lo que tiene, pues En Rusia no se llama Yeti, se llama Menk. Creo. Ajá. Eh, y es, es una foto misteriosa, que le abona misterio al caso. Porque. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? ¿Quién la
1: tomó? ¿Y en qué momento?
0: Ya, o sea, y, es, y es. Esta imagen es, es la que hace también que genere mucha controversia entre que fue el Menk y todo, ¿no? Eh, que
1: vendría siendo la hipótesis de que fue el Yeti, ¿no? Eh, que fue el Yeti. Oye, la, la primera vez que grabamos este episodio. Pues mencionamos esa teoría y Y los dos nos reímos de sí, ella Sí, la habíamos descartado hasta que encuentras la fotografía sí. Y eso como, Ay, Helen, no, no Puede ser que sí, Me pues. gusta como foto, así, antes de morir, así Ah, y justo te, ¿Qué te cada, este güey ya te, se te pio, dejó venir, híjola
0: Sí, ah, mira, mi conclusión es Que este, este sigue siendo un, un misterio No ayuda, sí. no le ayuda al gobierno el hecho de que Hayan mandado a clausurar la información Eh Porque pues qué necesidad también tenían de hacerlo Pero bueno es
1: Eh, Tema de experimento
0: Sí, o sea, no Sigue siendo un misterio, ¿no? Quien hoy diga, ah, fue por la avalancha No, carnal, o sea, la evidencia te dice que no O sea, no fue una avalancha Pero no sabemos qué fue
1: Pudo haber sido una avalancha
0: Me encantó, fíjate, yo también concluyo lo mismo Una fuerza (risa) Una fuerza suficientemente Grave, desconocida Fue lo que los mató se acabó. Ni amo los Sí, está raro. Sigue es, 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 es siendo un desmayo. La, de, de no, la avalancha no fue. Te lo garantizo.
1: No, no puede decir que no fue la avalancha. No bro. fue la avalancha. Oye, hay una posibilidad de que sea una avalancha.
0: El, el hecho de cómo, fueron, cómo los especialistas encontraron la tienda y digan ellos mismos, no fue una avalancha, para mí es suficiente. Los que le entienden de estar ahí y decir, Ey, la avalancha te hace este desmadre en la tienda. Y, eso, y lo que estamos encontrando aquí es que no fue una avalancha, no fue una avalancha. Si estaba, a ver, menos 25 grados centígrados, nieve cayendo y todo, va así. Pero una avalancha es un proceso de nieve devastador que te arrastra y te arrasa.
1: Pero tal vez fue otro tipo de avalancha. Porque ahí mencionaron una avalancha cortada, algo así. No me acuerdo bien el, el término que, que, que discutimos la vez pasada. Sí. Pero yo no lo descarto. Lo dejo... Mucho menos porcentaje de probabilidad Que lo que pensaba okay, hace dos semanas Vamos a
0: suponer que la avalancha Fue lo que los golpeó y los bajó Lo que tú quieras ¿no? Sí. Y, y a lo mejor el corte Voy a entrar en. en Tal en, vez
1: llegó la avalancha Y los cuerpos y las huellas Quedaron, que okay, este vamos a entrar Con ese supuesto,
0: en una avalancha Los enterró y por eso tuvieron que Este, cortar lateralmente La tienda para salir de ahí no agarraron posesiones ni se cambiaron porque estaban en modo supervivencia salieron como pudieron de ahí y es, hey, pues ni modo ya nos golpeó la avalancha ya no hay bronca porque la avalancha ya golpeó entonces vámonos al bosque a a, a refugiarnos y se van al cedro estando en el cedro hay diferencias de si seguimos para arriba o si seguimos para abajo Un, un grupo se queda ahí y otro grupo dice no, nosotros sí nos vamos a bajar al río este, porque creemos que tenemos más posibilidad de supervivencia, que por eso se bajan y hacen, hacen el otro lugar para sentarse, Ajá. para pasar la noche, y el otro grupo ahora. En ese proceso de lo que ya ocurrió en la avalancha, ya se golpearon, ya, 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 ya están en modo supervivencia, se separan, ¿y qué fue los que lo, lo que los terminó de matar, güey? ¿El frío? Porque la avalancha, ah, y los ojos, y la lengua lo hizo un mago <risa> entonces sí pues le puedes dar cierta explicación hasta cierto sí, punto sí. pero ya que te metes con el tema de las quemaduras y que los ojos y que la lengua y las posturas donde los encontraste y con... ay, ay,
1: las posturas, ¿eh?
0: no puedes llegar a la conclusión de la avalancha los no te la compro pues la avalancha hizo que salieran de la tienda
1: y luego Exacto. Yo, capaz si sí fue una combinación de dos cosas sí yo avalancha pienso y el que puede el sido... Yeti
0: tiró la avalancha <risa> el, lo,
1: La otra cosa que no se explica con lo del Yeti Es la radiación güey sí, radiación. radiación Por eso yo le voy más a un experimento wey. O pruebas militares pruebas militares. pruebas militares militares Y que luego Hayan llegado Agentes de la KGB o algo Y hayan manipulado la escena Para que pues se mueve, Para que se Dispersara todas las Para que se crearan todas estas dudas pues al final de cuentas, si eres gobierno si, tienes, si eres el más cabrón, más poderoso Pues antes de que llegue cualquier investigador Pues mueve, llegas y mueves Y generas es que... caos güey. Sí,
0: sí gente, no tenemos Una conclusión final para este para caso Para mí esa es mi conclusión, la acabo de llegar a esa conclusión <risa> Chingue su madre <risa> <risa> Para mí queda una conclusión de que aún es inexplicable Y que de Dietlow, por eso es el misterioso a claro, claro. llegar a
1: una conclusión final eh, Obviamente no estuvimos ahí Ni, ni, ni tenemos evidencia ni, ni, ni quisiera yo ir a visitar y, ese No, lugar. ni de pedo Hace mucho frío, aunque ahorita pues hace un chido calor Entonces eh, un día en la nieve Pues todo bien Pero definitivamente no haces temperaturas Entonces Conclusión final este. Fue una fuerza de la naturaleza Inexplicable
0: Inexplicable <risa>
1: El paso de Atlop eh, Ahí está, Carlita. ¿Cómo se llama? Carlita. Carlita. Eh, la segunda vez que grabamos este episodio para ti. Espero que, usted, eh, espero que lo veas. Sí. Ah, no, <ríe> sí. Ya, ya vio el otro y ya comentó ahí también. Pero sí. Aftermath. ¿Fue sí. una
0: chinga este, este
1: capítulo. Se grabó la cámara como 50 veces. Pero todo bien. Oye,
0: ¿recomendaciones de, de, de esta semana o del día?
1: Recomendaciones de esta semana. Recomendaste Avatar la vez pasada. Pues vamos a recomendar otra vez. Bien Lanza.
0: Ya vi, ya vi dos episodios de Black Mirror, los primeros dos. Una ah. chulada de los primeros dos, güey.
1: Pero ya hemos recomendado a Black Mirror, ¿no? Ya, o... pero ya lo vi, güey. Ya ah, sé okay. qué ¿Viste sí, que... Johnny Safo Johnny Salfo Y
0: el Lock. Eh...
1: Yo nomás he visto ese.
0: ¿No has visto John... el 2? No. Ah, joyita, güey. Sí veslo, güey.
1: A ver si. Sí. Si no me quedo dormido, voy a ya. Es, es,
0: está chido, está chido. Sí, eh, sí, hasta ahorita yo creo que es mi favorito más el 2 que el primero
1: ¿no? Sí, a mí me gustó mucho el de Yone el, el primero mucho. está muy
0: muy bueno, pero el 2 para mí está... ¿Están al nivel? Sí Pero personalmente prefiero el segundo episodio
1: ¿Te imaginas, güey? Bueno, es que sí me quedé mucho pensando en el episodio de Magneto
0: Es que el segundo episodio es un tema del podcast así, güey Ah,
1: ¿neta? Sí, güey?
0: Este, lo cantaríamos aquí, güey. Lo narraríamos
1: aquí. Lo voy a, ir a, lo voy a ver y lo comentamos en el, sí. el próximo capítulo. ¿Alguna recomendación adicional que traigas? Yo les recomiendo el podcast oculto. <risa> eh, pues ya se acabó bien Saga. Se acabó la segunda temporada, ahora sí.
0: Pero si va eh, a haber tercera, ¿no?
1: Debería de. Eh, la verdad es que se acabó pues, en un cliffhanger, cabrón. Eh, y pues la vez pasada hablamos de eso. Como... La primera temporada es una cosa... Y la segunda temporada... Es como que la antítesis... Sí. Uno te muestra todo la guerra... Lo que piensas que... Que es lo cool... O lo padre... Lo de lo hombre... De ir a la guerra... Y el otro lado... Es como que una crítica a la violencia... A, a todo este tema de, de los nórdicos... ¿no? Que veían la guerra pues literalmente si no morías peleando, pues no ibas al cielo, güey, no ibas al al, al batalla, güey. Sí. Entonces, ahí tiene una similitud con un Juego de Tronos, ya que, que pues ambos hacen una crítica a la violencia y a la guerra y a cómo pues estás peleando por objetivos de otras personas. Güey. Sí.
0: Ay, yo no traigo, o sea, realmente no traigo una recomendación que yo dijera ahorita de Mi Alma, es uf, wow, uh-huh. pero pero eh, es que también siento a veces que hay, Con la, dis, la diferencia de edades Que pudiera tener nuestra comunidad no Hay mames. gente que ha visto hay, O sea, hay gente que ya lo vio y hay gente sí. que no lo ha visto Por ejemplo Supernatural 15 sí. temporadas, carnal
1: 15 pues te y ¿Lo viste? ¿Lo has visto?
0: Yo nunca he visto Supernatural Nunca, güey, no mames, güey o sea, yo se los recomiendo Si les gusta el tema paranormal no, que le, La
1: idea, bueno, yo pensaba que la idea era Recomendar algo que estuviéramos viendo recientemente
0: pues. Ah, bueno, bueno, ok, ok okay. Sí. ok, ok, va, me voy a quedar con temas Que he subido recientemente he subido Supernatural Ah, que la chingada Sí, la neta lo estoy reviendo Lo estoy volviendo a ver Porque yo lo veía en el Warner Y era de que lo veía comerciales Algo me iba y ya no terminaba el capítulo completo algunos sí, no todos. Anda, Algunos yo lo llegué
1: a ver que lo estaban dando en Warner, pero
0: no. Entonces, sí, sí me la estoy aventando. Ahorita voy en la quinta temporada ya. Eh, pero algo más actual de lo que esté viendo eh, hoy en día, eh, yo creo que consumo ahorita más anime que series. Yo también, güey. Eh, Estoy. No sé si ya recomendé Hell's Paradise. Ya, por cierto,
1: Vinland Saga es un anime. <risa> no, no lo mencioné.
0: No sé si ya recomendé Hell's Paradise. No, eh, creo que no. Pero es, es, es buena.
1: ¿Pero qué? ¿Es Shonen?
0: Es este. No, porque Chonnen es el niño héroe, ¿no? Algo así,
1: es más para adolescentes.
0: Ajá, yo pensaría que es entre Chonnen y adulto. Y Seiden. Y es un mix ahí, güey. Y no es aventura. Pero no es ¿De a... qué bueno, sí, sí, trata? Pero... Eh, cuenta la historia de una persona, de un grupo de personas que están sentenciadas a muerte, uh-huh. pero se les da la posibilidad de vivir si van a una isla determinada y le traen al emperador el elixir de la vida.
1: Pues yo la tengo agregada ahí a mi por ver en Crunchyroll. Sí. Así que. Sí, es buena. Capaz si me la avientes.
0: Es buena. Y, y sabes qué? Es, es muy agradable. ¿Te acuerdas cuando la experiencia de ver el Avatar, eh, la leyenda de Anne? Sí. Que son episodios como de 20 minutos, como que son ¿Sí? ligerillos. Uh-huh. Con Hells Paradise te pasa algo parecido. O sea, el episodio es ligerillo, pero que te da mucha información. Entonces está curado.
1: Está. Actualmente está en emisión, ¿verdad? O sí. sea, están saliendo capítulos. Así es.
0: Así es. Okay. Está buena.
1: Para el juego con el anime es que luego te pones al corriente y ya no puedes seguir, ¿no? Sí, te tienes que esperar cada domingo, sábado, que esperarte magas cada salga. semana y si
0: es que el manga no está en
1: hiatus, que está en pausa o algo y ya dejan de ser sí. episodios.
0: Sí, imagínate yo con Berser que estoy es- esperando a que siga el manga y pues se está. murió el autor, güey. Sí, pero se supone que lo van a continuar, ¿no? Entonces sí es que...
1: Fanáticos de Hunter x Hunter, también, pues, wey, ya sabrán wey, ¿eh? lo, nuestro sufrimiento.
0: ¿Viste el batito de YouTube que daba un golpe todos los días? No, hasta que salga nuevo capítulo. Hasta que, su- a- hasta que <ríe> vuelvan a publicar el nuevo anime de Hunter x Hunter y ¿Ah, dejó de hacerlo. Anime? Sí, verás, déjate, busque ese video. Wey. O sea,
1: sé que el manga ha salido unos nuevos episodios, pero todavía no juntan suficiente material como para otro, otra versión del anime, ¿no? Para los que no saben, Hunter x Hunter es un anime basado en este manga que pues, salió una versión en el 95, tal vez, en los 90. Y hay una nueva versión en el 2011 que otra vez anima todo, y, pero avanza un poquito más en la historia, llega hasta cierto punto. Pero el mangaka, que es el escritor de esta historia, de nuevo se fue de vacaciones. Que pues tiene un tema ahí de que está enfermo, Etcétera, Que no lo culpo todo bien. No, no a la exposición laboral. Y pues está en pausa. Entonces todos los fans estamos, en, pues estamos esperando a que salga nuevo contenido de anime, ¿no? De manga sí está, pero avanza muy lento. Es como Juego de Tronos, pues todos estamos chingue chingue al, al George que saque el nuevo libro ya. A ver, ¿qué vamos a enseñar?
0: Hay, hay un personaje en Hunter x Hunter que se llama Netero. Que cuenta la historia de una persona que todos los días se dedicó a dar mil golpes. Hasta y el vato dijo que creó un canal de YouTube y dijo, yo voy a dar mil golpes todos los días hasta que el manga salga de hiatus ¡A la madre!
1: ¿Y cuándo, ¿cuándo empezó eso?
0: Hunter x Hunter Fan Geatus. Déjame, es que no lo encuentro, quiero el canal del vato, no quiero... Hay mucha gente que habla de él, pues Bueno, es en TikTok, es en YouTube eh, El vato hizo un canal en YouTube
1: ¿Has visto a este güey que, que hace el chica dance? Hasta que consigue una novia No, güey Es que hay un vato, así desde 2020 creo que fueron los inicios O fue cuando TikTok explotó Empezó a sacar un video que es un bailecito Es un baile así completo, una coreografía como de 30 segundos Y puso Voy a hacer este baile hasta que me consiga una novia En fin Creo que lleva Como más de mil días wey, Haciendo el baile todos los días Entonces ¡Anuncios! Fíjate, ahí estaba el Entonces ya es todo un mame de que, de que este vato sigue haciendo el baile Conseguí novia yo primero y pues esto parece que es algo algo parecido.
0: Pues sí, güey. Mil, mil golpes todos los días hasta que salga de, de, el, hiatus, el manga de Giatus. Pero ya salió de Giatus. Ya, y ya dejó de dar los golpes, güey. Ah, ok. Pero en todos los años que duró así, Ajá. aquí el vato ya está dando las gracias porque.
1: Ah, bueno, ok. Fue como que ya. Pero bueno, fíjate, iba minuto,
0: minutos, o sea, nueve horas para dar los mil golpes, güey.
1: ¡Nueve horas diarias. Ay, yo no sé cuántos años ya llevaba
0: haciéndolo, güey. Pero no ve, güey. Mames.
1: Carnal, te ganaste mi respeto. Quien sea que. Quien sea que seas. Eh, te has ganado mi respeto.
0: Ahí va el vato, güey. O sea.
1: Típico de un. de un usuario emisor del NEM güey, ah, la...
0: Y hace también acá él Nada más que no adquirió la habilidad de netero ni de chiste, güey. No, ¿no? Pues, Pero fíjate todo lo que desgarró sus camisas de este vato wey. <risa> Pasado de lanza Ah, lanzo, pensé wey. que era
1: un vagabundo todo bien.
0: Pero wow. ahí va Una hora cuarenta y ocho Y pues se ve, agüita ¿qué le sabe Ah, no, yo creo que alguien acumuló las, las nueve horas wey. No sé. Ah, ok
1: pues, pues a ver, mil golpes Ahí llevaba tres mil golpes porque para lo que está haciendo, o sea, para lo que se está tardando en dar un solo golpe, yo creo que sí está. Seis y lleva oye. ya, güey,
0: no sé, güey. Pero bueno. En fin. Ahí está este vato que se llama Totsugeki Tarue. Voy a cambiar mi recomendación.
1: Vean Hunter X Hunter. ¿no? O Hunter X Hunter, no sé. ¿Tú cómo le dices? Hunter X Hunter o no, ¿no? Hunter sí. X Hunter?
0: Este, Hunter X Hunter le digo.
1: ¿Verdad? Es que unos dicen, no se pronuncia la X. Ajá, es un espacio. Pero ¿no? yo cuando, cuando lo vi por primera vez hace, hace como 5 o 6 años pues vi Era Hunter X Hunter. Y ya se me quedó. Wey. Bueno gente, esas fueron las recomendaciones del día de hoy. Eh, espero que les haya gustado este episodio por favor comenten eh, este este comenten este video suscríbanse eh, síganos en nuestras redes sociales Instagram TikTok Facebook y pues hagan todo eso que ustedes hacen compartan qué más qué más tenemos sí, que no, síganos en, en las redes sociales
0: este, acuérdense que tenemos el reto de las subochelas. Ah, sí, es cierto. Eh, ya ahorita estamos en 183 suscriptores. Ahí va avanzando. Ahí tenemos que llegar a los
1: 500, ¿verdad? A los 500 eh, para, septiembre. Que... para septiembre. Para septiembre. mes patrio, ajá. Ah, Salió madre. Entonces,
0: ahí, ahí la llevamos. Sí, la hacemos. Poco a poco, hay los suscriptores, la verdad es que muchas gracias. Sin ustedes no sabríamos nada. Lo hacemos esto por todos ustedes. Así que muchas, muchas gracias. Este, y a mí no me queda más que recordarles que aquí. Se ¿Aquí? regalan. Ah, sí, debe decir, se respira el, me- el miedo, güey. <risa> Pero frase, ver... este Juan Ramón Sáenz se le manda peluda, güey. No, ya, perdón. Wey. Creo que ya tenemos ah, a ello, carnal. Sí, no, no. Pero aquí se regalan pesadillas. Se
1: regalan pesadillas. ¿Qué? Se regalan pesadillas. Se regalan pesadillas. <risa> Blue <label>. <risa> <risa> A la vez, <risa> este, qué vergüenza, güey. <risa> aquí <risa> se respira el miedo, güey. No mames,
0: güey. O sea, Chingado. Te ganó el- los pensamientos
1: intrusivos. Sí, güey. Blue Label es un elixir